0: Tu Agnieszka Gaczkowska, architekt ze słabością do rękodzieła, autorka Akademii Rękodzielnika i właścicielka marki Oplotki, czyli ekosystemu wzrostu dla biznesów Handmade. W tym podcaście znajdziesz wywiady z twórcami, informacje o różnych technikach rękodzieła i rozmowy z przedsiębiorcami inspirującymi biznesy Handmade. A od czasu do czasu Plotki z zaplecza, czyli sukcesy i wpadki zespołu Oplotki. Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod agnieszka.małpaoplotki.pl. Dziś znowu wywiad. Wywiad z inspirującą przedsiębiorczynią online. To tak w kontekście tego naszego pandemicznego zamknięcia. Wcale nie trzeba się załamywać tą sytuacją, można właściwie wykorzystać ją jako szansę. Basię, oczywiście, poznałam w tym moim online MBA. Nasze ścieżki rozeszły się, bo Basia już chyba teraz nawet nie jest w programie. Ale ciągle utrzymujemy relacje i odświeżając tą znajomość, zaprosiłam ją do wywiadu, żeby opowiedziała, co u niej. Okazuje się, że nie trzeba tkwić w takim programie, otaczać się społecznością międzynarodowych przedsiębiorczyń online, żeby też pójść swoją ścieżką i z sukcesem cisnąć dalej online. <śmiech> Wiem, co to ma do biznesu handmade albo w ogóle hobby handmade? Wbrew pozorom dużo, bo dużo mówimy o mindsecie, czyli tak zwanym podejściu do biznesu, podejściu do codzienności i tym, wiecie, szukaniu szansy, zagrożeniu, zwłaszcza teraz. Zapraszam Cię do wysłuchania tego wywiadu, choć nagrałyśmy go już jakiś czas temu, ciągle jest bardzo aktualny, dlatego chcę się nim z Tobą podzielić. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzień dobry, dzisiaj zaczynamy kolejną rozmowę z serii, nie mogę się doczekać po prostu kolejnej rozmowy, się bardzo się cieszę, żeby Ty Cię mogła przedstawić mojej społeczności, bo zaczęłam taką serię, gdzie chwalę się swoimi koleżankami z online mba tego Sigrunowego sąby. I stwierdziłam, że po prostu nie byłabym sobą, gdybym pominęła Polkę, która jest w tym programie i że mam okazję, żeby porozmawiać po polsku, jeszcze nie tylko po angielsku, ale mimo wszystko w tej samej energii programu. Nie będę Cię przedstawiała, oddam Ci głos, żebyś mogła przedstawić się sama i oczywiście pociągnę Cię za język o tych wszystkich online'ach, ale mam nadzieję, że już już w przedstawieniu trochę opowiesz o sobie, co Ty robisz i i skąd tutaj w tym online. Ale super. Dzięki
1: Agnieszko za zaproszenie do Twojej super serii o kobietach, które robią biznes online, no ja nazywam się Basia Barczak i mam przyjemność dzisiaj być z Wami i z Tobą. To, co ja robię, to generalnie zajmuję się wielokulturowością, multikulturalizmem, nawet tak to nazwę i od lat byłam trenerką, coachem międzykulturową, pracowałam w biznesie, robiłam też takie szkolenia otwarte dla ludzi, którzy chcieli się po prostu zapisać i robiłam je zwykle stacjonarne, ale oczywiście od jakiegoś czasu, odkąd to... Odkąd to zaprzyjaźniłam się z naszym całym zespołem Sigrun, ale także weszłam do programu, przede wszystkim weszłam do programu, a później poznałam wszystkie te fajne dziewczyny i wszystkich tych świetnych ludzi dookoła, zaczęłam coraz bardziej przechodzić w online wersję i zaczęłam prowadzić swoje szkolenia online I wiesz co, no hit. Myślę, że byłam jedną z pierwszych dziewczyn, w ogóle pierwszą taką organizacją z mojego obszaru, która jakby tak bezproblemowo mogłoby się wydawać oczywiście, przerzuciła się... Całkow- no, prawie całkowicie na, na tryb online, a w związku z tym prawie nie byłam zaskoczona naszą obecną sytuacją, wiesz, kryzysem światowym, czytaj, korona. Tak,
0: tak, dokładnie. Trochę nie, nie wiem, czy też miałaś takie, y, takie wrażenia, ale no, targały takie sprzeczne emocje, bo z jednej strony y, no wiadomo, pandemia i po prostu nikomu nie życzymy źle i o Boże, straszna mm. tragedia, ale z drugiej ja miałam takie poczucie, tak jakbym się w swoim biznesie przygotowywała właśnie na ten moment, że w momencie, kiedy wymyślałam, nie wiem, kurs makro albo szydełkowania online, to się wszyscy pukali w głowę, co ta baba sobie po prostu wymyśliła, tak? A w momencie, kiedy po prostu byliśmy wszyscy zamknięci w tych domach, to nagle po prostu to... Ja praktycznie żyłam z tej działalności, tak? I gdyby nie właśnie ten szalony pomysł, na który kiedyś wpadłam i który był tylko taką malutką gałęzią całej mojej działalności w sieci, to gdyby nie ten pomysł, to ja bym nie miała po prostu na rachunki, nie? A to się okazało, że to tak chwyciło. Jak to było u Ciebie? Bo Ty też zaczęłaś dużo, dużo wcześniej. Nie teraz, jak była fala online'ów covidowych, tylko dużo, dużo wcześniej. Jak to było u Ciebie? Czy, czy, Czy to jakoś samo Cię znalazło? Czy Ty rzeczywiście aktywnie szukałaś? wiesz co,
1: ja chyba miałam tak generalnie, że parę lat temu zaczęło mnie już tak, ja mam takie dwa podstawowe programy, to chyba od tego trzeba zacząć jak Agnieszko, jeden to jest taki, gdzie no generalnie zajmuję się szkoleniami ludzi, szkoleniami ludzi, o tym jak szkolić ludzi, czyli mm-hmm. takie train the trainer głównie i powiem Ci, że miałam taki pomysł na kurs podstawowy i kurs dla zaawansowanych, tak trenersko i ten kurs podstawowy, on mi tak chodził po głowie trochę, żeby go zrobić offline, ale tam mi nic nie pasowało offline just go online mm-hmm. Mm-hmm. Też mam um, jakby, wiesz co, ludzi z całego świata na tych kursach. że znaczy, kursy, no moje kursy są takie, że zawsze z innego kontynentu ktoś się pojawia. I tak sobie pomyślałam, kurczę, że przyjeżdżać na te całe dwa dni, albo na przykład na osiem razy po dwie godziny do Amsterdamu, okay. bo tutaj teraz właśnie jestem, y, dla osoby z jakiegoś z drugiego końca świata, to w ogóle nie ma sensu. Tak. Mówię, nie, słuchaj, to chyba będzie kurs online. I Tak zaczęłam go trochę, a propos szydełkowania, szydełkować online. No oczywiście, na razie, na samym początku pamiętam, że moje początki były takie mmm, jak tutaj, co zrobić, a potem pojechałam, jeszcze taki moment, że wyjechałam na wakacje, wyjechaliśmy na wakacje i leżałam gdzieś tam, nie wiem, w Tajlandii, w jakimś hotelu, czekam na męża, który był na konferencji i nagle, a słuchałam jakiegoś podcastu i nagle w jakimś podcaście usłyszałam polecenie podcastu Sigrun. Miałam wejdę, zobaczę. I słuchaj, posłuchałam jednego odcinka, i o tym, co było, wiesz, coś tam było o. Nie wiem nawet czy było online, a po prostu babka tak do mnie przemówiła, że dosłownie wiesz, co poszłam do pokoju, sprawdziłam stan konta, mówię, dobra, jeszcze <głos》>, ten WIG nie hulał, ten mój program nie hulał, także nie miałam tak, że sobie zarabiałam pieniądze i że miałam ich na końcu nie wiadomo ile, ale dosłownie może cały proces trwał trzy godziny, po trzech godzinach miałam zakupiony kurs i byłam gotowa, wiesz, do działania. No i tyle. I tak się zaczęło. Zaczęłam klikać, wiesz, też różne podstrony nasze, kursy, mini, mini mastermindy tam są takie, nie? Także e. tam sobie bardziej to ustrukturyzowałam i popchnęłam ten jaki się pojawił. Taka była moja przygoda. <śmiech> Trochę chaotyczna, tak sobie teraz myślę, ale chyba tak się dużo rzeczy odbywało. Ale jest ty, to jest
0: świetne, że o tym mówisz, bo mam wrażenie, że u mnie też była podobna historia, że jakby ja syndromu w ogóle nie znałam i ścignęła mnie która z jej reklam na webinar. Ja się na ten webinar zapisałam, bo wtedy miałam ten etap, kiedy siedziałam w domu z dziećmi, żeby nie zwariować, co na słuchawkach, jakieś webinary, podcasty, a tutaj szydełkowanie, żeby po prostu nie być mamą helikopterem, tak, który przedstawia dzieciom klocki, po prostu mm. nieperfekcyjnie. I pamiętam, że obejrzałam ten webinar i też to było takie. Ona mówi do mnie. Przecież Jezu, ja tego potrzebuję. I ja też wtedy dołączyłam do Sąby, po prostu nie mając w ogóle jakichkolwiek środków. Zapłaciłam pierwszą lata, a później się martwiłam, jak spłacę resztę tego online mba ale na szczęście zwróciło się po pierwszym launchu właśnie pierwszej sprzedaży tego kursu szydełkowania online. Ale do czego zmierzam, że też mam wrażenie, że bardzo mocno kieruje się taką intuicją w biznesie, nie? że my tu niby teraz o tak, takie mądre i takie panie bizneswoman, i to takie tak. profesjonalne online i tak dalej, Ale mimo wszystko mam wrażenie, że po prostu możemy pogadać jak po prostu zwykłe babki przy kawie, tak? I pogadać o emocjach w biznesie, że ja tego nigdy wcześniej nie znałam. Jeszcze w tym moim poprzednim życiu, kiedy po prostu śmigałam po budowach jako pani architekt, tak? No to trzeba było być takim trochę, wiesz, sztywnym, porządnym i twardym i i, i tak trochę z tym kijem w tyłku. I tam w ogóle gadanie o tym, że czuję, że coś nie do końca odpowiada mi w biznesie, to w ogóle... (laughs) Bo wiesz, takie spuszczenie na kanał. A tutaj mam wrażenie, że i można być profesjonalnym, i można być po prostu no, sobą, równą babką. tak? Jak ty, to, jak ty to godzisz u siebie? No bo też wiem, że jakby w tym, tym multikulturowym kontekście różnie postrzegane są te emocje, raz lepiej, raz gorzej, nie? Jak ty sobie radzisz z tym w tym biznesie online? W ogóle fajnie, jak że o tym
1: sobie możemy teraz pogadać i tak sobie to przegadać nawet, nie? Wiesz co, dzisiaj miałam rozmowę z jednym z takim z z dużych prowajderów szkoleń międzykulturowych, który chciał ze mną nawiązać współpracę. Chce, nie chciał. I właśnie rozmawialiśmy nawet o tych emocjach, wiesz? I tak naprawdę... Wydaje mi się dzisiaj z perspektywy tej, której jestem, że są takie momenty, że trzeba być profesjonalnym, a też trzeba być sobą, nie? że nie odłączam tego. To nie jest tak, że wiesz, idę do biznesu, bo robię też szkolenia offline albo online dla takiego stricte biznesu. Czyli tam, w zależności od tematu, no nie mogę być super, wiesz, jakaś mega emocjonalna, ale faktycznie znana jestem z tego, że ta naturalność, która jest u mnie taką cechą podstawową i moją wartością też tak naprawdę, ona jest zawsze widoczna. Jeżeli mam marynarkę, to spoko, makijaż fajnie, ale i tak w rozmowie ze mną zawsze ta wartość będzie wypływać, no bo to jest mój kierunkowskaz, więc powiem Ci tak, możemy sobie chyba robić switching, taki i tu, i tu. I myślę, że ty też tak robisz, no bo czasami tak. trzeba, nie? Gdzie trzeba być twardym, to trzeba, a gdzie, um, gdzie nie, to, to nie. Ale um, myślę sobie, że taki biznes zbudowany na twoich własnych wartościach, na naszych wartościach osobistych, jeżeli to jest szczególnie marka, nie, którą reprezentujesz, no jest taki, wiesz, no to jest to między, to jest to serce, które się wkłada. I tak. um, jakby tworzenie... Właśnie, to jest to fajne w tych programach, że uczysz się tworzyć swoje, ale też masz tą grupę, na przykład teraz wrócę do naszej grupy na Facebooku, no tutaj patrzysz, dobra, jedni robią tak, drudzy robią tak, czy to jest rozwiązanie dla mnie, sprawdzisz, dobra, nie działa, no to chyba nie dla mnie. Sprawdzisz drugie, nie działa, nie tam i szukasz swojego. Więc jakby, no ja trochę tak przeszłam i przechodzę za każdym razem. To nie jest tak, że wiesz, wielka ze mnie pani biznesu, za każdym razem czasami tutaj zęby po prostu w biurko wgryzam, bo coś mi nie idzie i, i szukam odpowiedzi na moje pytania, czasami normalnie pod górę, czasami z góry, ale faktycznie jest tak, że ta taka naturalność zostaje jako wartość.
0: Tak. Fajnie, że Zatem... mówisz o tej właśnie gotowości do popełniania błędów, bo ja mam wrażenie, że też właśnie w tym, w tym naszym środowisku, jakby tego ambicji, tego Ja miałam w ogóle w głowie taki wizerunek, że MBA to tak idą już ci tacy przedsiębiorcy, którzy zarabiają miliony i chcą te miliony pomnażać i oni już wszyscy są tacy mądrzy guru i tam tak tak, wiesz, wznoszą się na taki poziom w ogóle kosmiczny i i nawet ta nazwa naszego programu, że to jest online MBA, to mi tak zbudowało taki wizerunek, że ja teraz tak muszę urosnąć do tej (laughs) roli i w ogóle tak wiesz, będzie taki upgrade mindsetu. A to się okazało, że tak naprawdę główną jakby wartością, którą ja widzę w tym programie to jest to, że tam jest ta gotowość właśnie, tak jak mówisz, popełniania błędów, sprawdzania rzeczy, sprawdzania czegoś, co może nie wyjść i że jakby to jest najcenniejsza lekcja, że nie wyszło, bo ja wiem, że coś jest nie dla mnie i to nie znaczy, że to jest złe, tylko znaczy, że po prostu jest dla, dla kogoś innego nie dla mnie i to takie właśnie konfrontowanie się z różnymi rozwiązaniami to jest tak takie uwalniające, że właśnie popełnianie błędów jest tą lekcją, nauką i tą największą wartością w tym naszym biznesie, więc super, że o tym mówisz, bo mam wrażenie, że w naszej społeczności jest takie trochę odium, że no, my jako twórcy rękodzieła bardzo się przywiązujemy do tych naszych prac, niezależnie czy to jest właśnie jakaś taka twórczość fizyczny produkt, czy to jest warsztat rękodzieła, czy to jest nie wiem, jakaś usługa na tej bazie, no my jesteśmy tak jakoś sercem mocno związani z tym, co robimy hmm. i w przez to ta gotowość do bycia krytykowanym, do popełniania wpadek, do tego, że nie wiem, ktoś nie będzie chciał kupić albo nie wyjdzie, no jest taka tak. bardzo mała i, no, i bardzo tak personalnie to traktujemy, że jak ktoś nie kupił mojego, nie wiem, szydełkowego dywanu, to ja jestem do kitu, tak? I w ogóle to, że ja szydełkuję, je jest do pani i w ogóle co ja sobie wymyśliłam. No tak. w razie... Tak.
1: tak. niesamowita. Agnieszka, wiesz, że powiem Ci tak, troszeczkę Ci wyszłam słowo, sorry za to, ale akurat jakoś przedwczoraj miałam webinar o tym, e, o, o wielokulturowości w pracy nauczyciela. Dobra, może tak nie do końca w naszym temacie dzisiaj, ale faktycznie e, mówiliśmy też i mówiłam o tym, że e, wiesz co, ta, ta taka opcja popełniaj błędy, to, to nie jest tylko jakby... No, Pewnie, wszyscy chcemy być perfekcjoniści, perfekcjoniści. perfekcjonistami, pewnie mamy takie tendencje, że nie wiem, czy się bardziej boimy tego, że że coś nie jest perfekcyjne, czy czegoś takiego, że ktoś nas osądzi po tym, że coś nie jest perfekcyjne, dwa różne, ja chyba się boję tego, że będę osądzona i bardzo długo nad tym sobie pracowałam, grzebałam gdzieś tam sobie, ale faktycznie, gdy nie dasz, albo gdy ja nie dam y, informacji światu o tym, co robię, no to kurczę, nikt nie będzie wiedział, co to się tak. dzieje u mnie, po pierwsze, a po drugie nikt mi da, nie da informacji zwrotnej, typu jak to ulepszyć, więc fajnie, powracam do tego tematu, wiesz, Facebook i na przykład nasze konwersacje, no bo takie pytanie zadane, wiesz, na grupie, słuchajcie, jak to się ma do tego, no daje mi klarowność, nie dziewczyny mówią, nie, no to jest do bani, albo dobra droga, albo dobry tytuł, albo ten tytuł w ogóle wykasuj, bo to w ogóle nie ma sensu, czy jest takie fajne lustro do sprawdzania, takie podwórko, jeżeli się ktoś miałby bać, wiesz.
0: Tak, tak, dokładnie. Wiesz, ciekawa jestem też, też twojej opinii, bo mam wrażenie, że w momencie, kiedy, wiesz, uderzyła cała ta pandemia i tak trochę, wiesz, została nas się, śmiejemy w gaciach, nie? Bo wszyscy w tych piżamach lataliśmy całe dnie w domu. To ja miałam wrażenie, że tak, no, że byliśmy bardzo przygotowane na to. To znaczy, nie tak, że wiesz, że spodziewasz się, że coś takiego się nagle zadzieje, ale że tak jakby te nasze biznesy, no, były trochę odporne na to wszystko, co się działo. Że tak jakby nic się dla nas nie zmieniło. I, i tak siedzimy w tych gaciach, od piżamy i wiesz, koszuli, żeby ładnie wyglądać, nie? podczas jakichś biznesowych spotkań. I w sumie wiesz, i, i żonglujemy między tym, tymi dziećmi i całą tą resztą rzeczy, tak. które się dzieją w domu. No bo na co dzień pracujemy w większości w domu, tak te, te wszystkie koleżanki z online MBA-u, tak? panie bizneswoman. I miałam wrażenie, że tak dużo się nie zmieniło. Ale ciekawa jestem. jak jak to działało u Ciebie? No bo też prowadzisz właśnie szkolenia stacjonarne, tak? Więc pewno jakoś to się odbiło, ale czy to też się odbiło jakoś tak na Tobie, że miałaś jakąś taką refleksję odnośnie swojego biznesu? Bo mam wrażenie, że dużo było takich, wiesz, nagle coachów biznesowych, którzy chcą nas uczyć, jak to online robić i cała ta seria w ogóle, ten pomysł zrodził mi się, żeby właśnie tak trochę zrobić taki apel, że hej, uczcie się u tych, którzy trochę się znają albo są na tym rynku już trochę, tak? A nie u tych, co nagle teraz wykupili reklamę, bo COVID trzasnął i wszyscy chcą robić online więc to też jest taki apel, posłuchajcie, posłuchajcie tego wywiadu i nawet jeżeli nic nie wyniesie, to wynieście jedno, że po prostu warto sprawdzać tę osobę, których chcecie się uczyć, nie? Ale dobra, zapętlam do pytania, jak ten COVID jakoś wiesz, wpłynął na to, co robisz, czy, czy dał ci jakąś taką refleksję, bo dużo z nas się tak zatrzymało i tak miało taki moment, wiesz, aha. Wiesz co, ja ci trochę teraz powiem
1: przewrotnie, bo chyba tak, jak myślę, to jak był covid To miałam kilka refleksji, że całkiem refleksyjnie do tematu powiedziałam też, ale taka jedna duża sprawa to było tak, o Boże, w końcu odpocznę, (laughs) ale w takim sensie, że w końcu będę tylko skupiona na tym tutaj, że nie będę się musiała zajmować offline, tylko się skupię na online i tylko się skupię na tych takich dwóch podstawowych programach, które chciałam właśnie zrobić, czyli Mika, Mastering in the Cultural Communication i Training in the Cultural Trainer. Także to był mój taki odpoczynek, że nie muszę wychodzić na zewnątrz, czyli ten, ten odpoczynek. Druga taka refleksja to była, że co, dla mnie się nic nie zmieniło. Ja powiem Ci, miałam takie momenty, że się zastanawiałam, nad czym Ci ludzie, nad czym Ci moi znajomi tak po prostu płaczą strasznie, że nie wychodzą Domu, że nagle się pojawiają tutoriale, co zrobić z dniem, jak wstawać, że trzeba mieć rutynę poranną, że trzeba wiesz, umyć zęby, ubrać spodnie lub spódnicę i koszulkę i zrobić spacer po domu, posprzątać. Wiesz, to są takie niby trywialne rzeczy, ale ja faktycznie takie klimaty widziałam gdzieś tam w necie, Czyli to mi faktycznie pokazało, że to, co ja mam od lat, <śmiech> czyli ten. Online zakącik, który funkcjonuje bardzo dobrze, czyli ja wstaję faktycznie, biorę fryznic, zwierzmy zęby, no, robię swoje, swoje tak. poranne i wieczorne czynności, że to jest dla mnie normalne i powiem Ci taką, wier, takim wielkim zapytaniem, bo Jezu, co ci ludzie robią normalnie? Jak oni żyją, że nagle wszyscy siedzimy zawaleni pizzą i niby i i, wiesz, w i dom po prostu nagle nas cały zawala, bo nie wiadomo, gdzie się... To było przerażające trochę, czyli taki taki stres i to były chyba moje przemyślenia, a poza tym byłam szczęśliwa. Akurat w tym największym, w tej największej zadymie covidowej zrobiłam, powiem Ci, no bardzo z dużym sukcesem, Train the Intercultural, miałam chyba uczestników z ośmiu krajów, z różnych kontynentów, no więc po prostu w tej największej, wiesz, fazie my tutaj po prostu sobie robiliśmy sześciotygodniowy intensywny kurs, więc powiem Ci, to było dobre i ludzie byli fajnie zorganizowani, wdzięczni, że coś się fajnego dzieje Fajnie było, bo nikt nie siedział, wiesz, w bambosach, każdy był przygotowany. tak
0: <grym> wiesz, to, to pasuje, że tak naprawdę, wiesz, no te media nas tak straszyły i nawet te social media, nie? Że o Boże, koniec świata. I tak siały tą panikę, ten strach. Mhm. Ja pamiętam, że to był taki moment, kiedy ja świadomie już od dawna jakoś, wiesz, no, nie mam telewizora w domu, ale jakby, no czytałam gdzieś tam media, przeglądałam czasami jakieś gazety czy coś. Ja pamiętam, że wtedy pierwszy raz w życiu świadomie odcięłam się totalnie od mediów. Stwierdziłam, że jeżeli coś naprawdę strasznego czy dobrego się stanie, to dotrze to do mnie choćby przez filtr znajomych, mamy, telefonu czy coś takiego. Ale pamiętam, jaką wtedy poczułam ulgę i jak nagle zobaczyłam, że te osoby, którymi się otoczyłyśmy właśnie i w tym biznes świecie i no, do dzieci, najbliższa rodzina, Jak nagle się okazało, że tak jakby żyjemy, tak jakby tej pandemii nie było, tak? Że tak jakby nie odczuwamy tego tak mocno personalnie, biznes wcale nie gruchnął. No wiadomo, że wszystkie warsztaty stacjonarne były odwołane, ale paradoksalnie to pozwoliło skończyć wszystkie projekty te online'owe, które wiecznie się odkłada, zrobię potem, bo to nie ucieknie. I tak jak ty mówisz, że że jakby ci ludzie to wcale nie były takie właśnie zombie w piżamach z wylepić (śmiech) co. Ludzie, którzy tak naprawdę potrafią dając sobie trochę tej wolności i oddechu od tej ciągłej gonitwy, zajrzeć do środka i zapytać się, kurczę, co ja tak naprawdę chcę robić? W
1: końcu mam na to czas, prawda? Tak, masz rację, wiesz co, my tutaj mamy koło Amsterdamu taką małą, taką działkę, wiesz, tam jak się różne takie warzywa ma, taką typową działkę i taki domek na niej stoi właśnie, działkowy. I na tej działce, tam jest kilka dziesiątych działek i tam sobie rowerem jeździliśmy w czasie tej pandemii, to nie było u nas zabronione, i na tej działce nawet stwierdziliśmy parę razy, tak siedząc właśnie w tej ciszy, o której yeah. mówisz, nie? czy takim odcięciu się od świata, tam już w ogóle nie ma, wiesz, zasięgu telefonicznego, nawet dopiero telewizji, <grydy> że dużo słów korona tutaj nie dotarła. że jakby świat istnieje gdzieś wewnątrz tego obłędu i ten obłęd jest gdzieś z zewnątrz, że faktycznie te media generują yeah. bardzo dużo histerii. No, nie ukrywam, że wiesz, no, pandemia pandemią to jest jakby totalnie inna sytuacja, poważna sytuacja, ale histeria w mediach to jest totalnie co innego. I to jakby rozumiem i czuję to, że się oddzielając już od od kompa, w sensie od wiadomości, czy od telewizora, możesz uzyskać stan, wiesz, zen wewnętrzny, ponieważ paniki, ataków paniki patrząc na to, co się dzieje. Akurat, wiesz co, w tej czasie pandemii też zrobiłam taki kurs online, którego bym w życiu nie zrobiła, w życiu, bo jest totalnie, już miałam zawsze tak kilka lat taki, tak, tak, taką potrzebę, ale nie odważyłam się tego nigdy zrobić. Robiłam czterotygodniowy kurs medytacji ścieżka do wewnątrz siebie. Wow. sobie Tak, po polsku, to był pierwszy mój kurs online po polsku. I w że miałam, miałam uczestniczki niesamowite, Robiliśmy takie zoom kole razem medytacyjne. W ogóle... Ja chyba, ja nie wiem, co się dzieje, jakaś magia a propos, wiesz, równowagi, zen i tak dalej w tej całej historycznej e, ja. rzeczywistości. No, ale
0: to jest fajnie. piękne i to jest takie uwalniające, bo mam wrażenie, że mm, dużo moich znajomych takich przedsiębiorców, bo, bo te znajomi gdzieś tam jeszcze ze studiów i nie wiem, znajomi męża, może pracuje w korpo, więc też taki zupełnie inny świat niż ten nasz online'owy albo w ogóle przedsiębiorców, no to miałam takie wrażenie, że mm, że jest takie zamknięcie w sobie i takie jakby też zajrzenie do środka, ale z takim właśnie tym strachem, takie obudowanie się murem, takie, wiesz, żeby się bronić, nie? Przed tym COVIDem, przed tymi ludźmi, którzy chcą nas okrać, przed tym, wiesz, krachem, który nam grozi i tym wszystkim, że teraz cała gospodarka upadnie i tak dalej. A dla kontrastu miałam wrażenie, że ta przestrzeń, gdzie, gdzie my się obracamy, właśnie ten online MBA, stał się taką, wiesz, oazą spokoju, takiego ukojenia tego strachu. Sama sylwetka tej naszej, wiesz, mentorki, która po prostu w całym tym kryzysie po prostu stanęła tak. na wysokości zadania i była taką, wiesz, tak. latarnią po prostu, która pokazywała, jak sobie poradzić. Nawet nie to, że tam, wiesz, nie martwić i poklepywać po głowie, tylko po prostu pokazała konkretne kroki, co możesz zrobić, jak ograniczać wydatki i tak dalej. Jakby co możesz aktywnie zrobić, żeby w to poczucie bezpieczeństwa w sobie zbudować, podbudować i pomimo, że też tak jak my wszyscy, nie miała pojęcia, co się będzie działo, to tak naprawdę stanęła na wysokości zadania, żeby poprowadzić nas właśnie jak taki przewodnik w całym tym chaosie. I mam wrażenie, że przez to, że jakby też siebie nawzajem miałyśmy w tej społeczności, to było naprawdę no, łatwo, niełatwo, ale tak jakby lżej przebrnąć przez to wszystko i mam wrażenie, że no wiadomo, że teraz pandemia teoretycznie jeszcze ciągle trwa, ale tak trochę już się z nią oswoiliśmy, już się nauczyliśmy żyć z tym strachem, tak? to mam wrażenie, że, że ona dała tak jakby dużo takiego dobra. Wiem, że może teraz niektórzy się mogą na mnie obrazić, ale tak, nawet jak to mówię, to mam wrażenie, że bezczeszczę coś, ale że tak jakby dużo dobrego się zadziało. I, i jakby biznesowo i mam wrażenie, dużo kobiet wypłynęło tak jakby biznesowo, bo one tak naprawdę dla nich się nic nie zmieniło, ciągle miały te dzieci mm. na głowie i szpagat między domem a pracą, ale mimo wszystko potrafiły po prostu kontynuować, tak? I mam wrażenie, że to dużo takiego dobra przyniosło. Nie wiem, czy u ciebie też tak jest, czy jakby w tym twoim najbliższym otoczeniu, nawet biznesowym też jest takie wrażenie, że, że tak jakby będzie dobrze, że świat jakoś tak się zmienia, ale w takim fajnym, pozytywnym kierunku
1: wiesz co, to są jakieś, to się dzieje jakaś magia w ogóle Agnieszka, bo ja cały czas będę ci mówić a wiesz co, ja przed chwilą o tym z kimś rozmawiałam już ci dwa razy podczas dzisiejszego spotkania mm. powiedziałam, że właśnie rozmawiałam, właśnie miałam webinar dzisiaj rano miałam rozmowę o tym t- 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 mm. z moją buddy z Sąby właśnie o tym, że świat się zmienia i że idziemy w takim kierunku właśnie bardziej chyba, wydaje mi się takiej nie wiem to właśnie nazwać, bo to chyba brakuje mi słów, wiesz, ale coś takiego jak no, biznes jest jest taka jakby niezaufanie, tylko to jest jakby taka troska, tak. o, nie wiem, czy ciebie nawzajem, czy troska o to, żeby było nam wszystkim lepiej. Ja to tak odbieram, właśnie że to teraz już nie jest takie twarde, że to już tak. nie jest takie wie że ciśniemy do przodu i wszyscy po prostu muszą indywidualnie normalnie klapki na oczy i czam, tam tylko taka social responsibility, odpowiedzialność społeczna jakoś się zmienia, nie? że tak. bardziej się wie miękko i to mi się bardzo podoba. Powiem Ci, że to jest po prostu, no a propos wartości, no to trafia całkowicie w moje, w moje serce, w moją wartość, nie? Taka, takie patrzenie szersze, czyli to zaufanie, że będzie lepiej, ale że będzie tak. wspólnie na pewno, nie? że to nie jest, że teraz jakby dla mnie zaczął się czas takiej group work, pracy grupowej, pracy mentorowej, mentoringowej, takiej pomocy, jakby pytania właśnie w grupach. Jak to nazwać? Bo to nie jest indywidualne, to jest grupowe, nie?
0: Tak, ciśnie mi się do głowy to, to, co nam Sikron często powtarza. Coś mi wpadło do oka. Selling is serving. Tak przychodzi mi do głowy, bo teraz jestem na etapie sprzedaży swojego programu, akademii. I właśnie trafiłaś w w ten czuły punkt, że jakby Miałam na początku biznesu takie jakby problemy, żeby sprzedawać te swoje programy, że miałam takie wrażenie, Jezu, kto kupi, nie wiem, kto zainwestuje tyle pieniędzy, żeby nauczyć się, wiesz, jak robić biznes na bazie, nie wiem, robienia na drutach. Wydawało nawet mi się tak, wiesz, chociaż bardzo w to wierzyłam, wydawało mi się takie nierealne, że ktoś będzie chciał w siebie zainwestować, żeby zbudować biznes w oparciu o hobby, pasję, wiesz, zwał jak zwał, bo to teraz takie modne frazesy. Ale w momencie, kiedy właśnie sygnał zaczęła nam tłuc do głowy, że ty musisz sprzedawać, wręcz masz taki moralny obowiązek, bo tak. to, co ty możesz dać komuś innemu, to jest służba. Selling is serving, tak? And when you serve, you deserve, tak? Czyli jakby, żeby naładować swoje akumulatory i robić to na jak najlepszym poziomie, to ty potrzebujesz tej energii, pieniądza, żeby móc też w siebie inwestować, rozwijać się, szukać kolejnych narzędzi u, ulepszania tych twoich metod. I mam wrażenie, że właśnie ty, ty mówisz też o tym i też w swojej działalności, ty jakby ty żyjesz tym, takie walk the talk, nie? Że jakby to tak. wdrażasz, że potrafisz jakby dawać usługę ale ona jest tak jakby, ona tak wy, wypływa z tej chęci autentycznej pomocy temu klientowi i ta energia pieniądza, czy kupowanie programu u kogoś, to już nie jest tak, jak mówisz, twarda sprzedaż, tak, że tam, wiesz, wszystkie triki psychologiczne, wiesz, ceny, dziewięć, e, tak, 9,9,7 końcówka <grym> o, psychologicznie wydaje się mniej i tak dalej, że jakby to jest niepotrzebne, bo ta cena schodzi tak bardzo na plan dalszy, że to jest tylko kwestia hej, czy ja potrzebuję pomocy tej osoby, żeby mnie zabrała z punktu A do punktu B, czy nie, czy czy nie rezonuje? czy to nie jest ta energia i po prostu szukam dalej, bo jakby... Coś jest nie tak, tak? Że coraz hmm. mocniej tym sercem się możemy kierować. No to jest bardzo, bardzo cenne. Ja nie, nie chcę Cię właśnie zamęczać, bo ja też przegaduję hmm. naszą rozmowę, bo to miał być wywiad z to, a nie jak wączek gadająca, ale... Dobrze, mnie, nie, się rozmawia, Agnieszko. Wiesz, jedno pytanie, bo na pewno gdzieś tak masz takie myślenie właśnie, a co dalej, a gdzie, gdzie teraz? Hmm. Jestem ciekawa, wiesz, na ile tak jakby wiążesz to wszystko właśnie z tym online. Nie wiem jak Ty, ale ja miałam długo takie poczucie, że Muszę jednak mieć ten filar takich wiesz, warsztatów stacjonarnych, robienia czegoś takiego, wiesz, namacalnego. Nawet w tym moim biznesie często jest tak, że, wiesz, te fizyczne produkty, które powstają, to jest taki, wiesz, dowód, że się napracowałaś, nie? Takie coś, co możesz dotknąć. Mhm. Online taki się wydaje. Zawsze miałam taki strach, że nie wiem strona się wykrzaczy i, wiesz, no tracę wszystko, bo tam stoją wszystkie kursy, wszystkie treści, wszystkie wideo, nagrania i czy ty też tak, tak jakby... Teraz mi to minęło i mam wrażenie, że tak jakby z tym onlinem wiąże całą przeszłość. Jakby nie mam już tej obawy, żeby cał, cała moja działalność to był totalnie online, tak? Coraz bardziej czuję ten komfort, że mogę być z dziećmi, kiedy chcę. Możemy się na taki wywiad umówić, wiesz, w trakcie jak oni na chwilę wyskoczyli na plac zabaw. Tak. Ciekawa jestem, jak to jest u ciebie. Czy, czy właśnie też ten online to jest takie coś, coś co zostaje z tobą, czy, czy tak to jest coś do skoku? A To jest fajne
1: pytanie. Ale, wiesz co? Nie chcę nikogo, y, 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 mm, co bym powiedziała. Wiesz co? Ja chyba myślę, że na 100% zostaje, <laughs> y, na 100% zostaje i się tego na pewno nie pozbędę. Wręcz przeciwnie, myślę sobie, że, że, że tak śmiem przypuszczać, że wchodzimy w zupełnie nową erę, w zupełnie nową generację, bym powiedziała, y, y, era, era chyba lepsze tak. słowo, taką erę, gdzie te spotkania offline no nie, nie wiem, czy to będzie miało taki popyt, jak miało tak naprawdę do tej pory, bo jakoś, jakoś ja tego nie widzę. Widzę nas bardziej teraz futurystycznie, widzę nas bardziej jakoś tak... Wiesz, jak kiedyś oglądałam takie filmy, jakieś science fiction, że już prawie w ogóle nie ma spotkań face to face, tylko <śmiech> trochę ich jest. To ja widzę nas tak. Takich, jak robimy właśnie krok w tym kierunku i być może to brzmi trochę, wiesz, jak nie z tej bajki, ale faktycznie mam takie poczucie, że teraz jest czas na to, żeby inwestować w online, bo zaczyna się całkiem nowy świat, nie? patrzeć na życie, żyć właśnie zgodnie ze swoimi wartościami, emocjami i jeszcze... Chciałam powiedzieć, chyba dość ważne wydaje mi się Agnieszka, bo mówiłaś właśnie o tym, że kiedyś, wiesz, mówiłeś o tych pieniądzach i że kiedyś nie wiedziałaś co i jak, jak to sprzedać. Ja sobie pomyślałam, jak to mówiłaś, taki miałam download, że to jest fajne, że nie trzeba sprzedawać twardo, bo i tak osoba, która ma od Ciebie kupić, kupi. To jest jakiś taki wiersz. wiersz, i to jest ta przyszłość, o której mówię, żeby bardziej chyba duchowy się robimy, czy coś, coś takiego. Tak,
0: mamy takie, wiesz, takie nieodparte wrażenie, że mamy um, gigantyczny wybór i że teraz już tak jakby nie ma opcji, że kogoś do czegoś zmusisz, bo tak łatwo i jakby mamy takie przebogactwo, wręcz przesyt tego wyboru Tak. i mam takie poczucie, że to my chcemy rządzić, to my chcemy wybierać, z kim pracujemy, co kupujemy, za ile kupujemy, yy, że tak naprawdę... No nic nie zrobimy, jeżeli będziemy chciały, wiesz, na twardo, bo my nikogo na siłę przy sobie nie zatrzymamy. Nasza jedyna siła to jest to, to właśnie taki pulling, takie przyciąganie do siebie. No, to jest bardzo cenne, co mówisz. Ja się strasznie cieszę, że, że, że mogę, raz, że się mogę podzielić taką rozmową, że możemy to zrobić tak, wiesz, półpublicznie, bo wiemy, że to pójdzie jako nagranie gdzieś tam na fanpage'u i to może pójść dalej świat i mam wrażenie, że dziewczyny, jeżeli gdzieś tam w ich rozmowach się pojawiają te tematy, które też mówisz, masz wrażenie, że z kimś już rozmawiam, to tylko utwierdzi, że właśnie, że, że myślimy podobnie, że nie dajemy się tej panice po prostu medialnej, ale z drugiej strony ja się cieszę, że po prostu, że ku takiej erze zmierzamy. Mam wrażenie, że po prostu z czystą odpowiedzialnością te nasze dzieci po prostu mogą rosnąć, uczyć się tego od nas, bo jakby będą miały trochę fajniej niż niż my to miałyśmy.
1: No, będą miały przede wszystkim już takie dobre przykłady, nie? Mam, mam, które, które po prostu, no i też oczywiście ojców, którzy którzy już się zabrali za to to wejście w w nową epokę, w nową erę, jak ja to nazwałam wcześniej, ale faktycznie też myślę, że będą mieli łatwiej. Fajny, Fajny czas przed nami i chyba, wiesz co, nie ma czegoś takiego, co nie wyjdzie, to jest fajne, bo tutaj jakby jesteśmy globalni, biznes online jest biznesem co? Ogólnoświatowym. Tak. To po prostu tu nie ma granic. to nie trzeba jechać z koszykiem kurczę do Chin, żeby sam gdzieś na targu albo zrobić jeszcze jakiś inny biznes, wejść do Korpu, gdzieś tam, nie wiem, w Tajlandii. Tylko tak. po prostu można się połączyć. Więc po prostu dla wszystkich, którzy chcą rozpoczynać biznes online, dla ciebie też jest miejsce, ja bym tak powiedziała. Dokładnie. Tak na ocean po
0: prostu. Nie ma granic. Właśnie lepiej nie mogłabym tego podsumować. Ja, ja koniecznie tylko, zanim zapomnę, zapisałam kartkę, żeby nie zapomnieć, bo przy każdym, <grym grym grym> w ja nie zapomniałam, żebyś koniecznie dała znać, gdzie można Cię znaleźć, bo wiem, że później po, po emisji takiego wideo najczęściej wszyscy piszą do mnie na Messengera, ej, gdzie tam, jak maila i tak dalej, koniecznie powiedz, gdzie Cię można znaleźć, żebym mogła od razu odsyłać ludzi z naszej społeczności, bo wiem, że dużo ciekawych rzeczy opowiedziałyśmy i też przefascynujące rzeczy robisz, więc super, jak każdy będzie mógł wpaść i, i Ciebie znaleźć w necie. Gdzie Cię można znaleźć, kochani?
1: Pewnie. Dzięki Agnieszka za to. Słuchajcie, możecie mnie znaleźć, tak jak wszyscy, chyba na LinkedInie nie jestem, Barbara Bartczak, Facebook jestem, Instagram jestem <grym> i oczywiście mail tak samo, barbara b.małpa.ifit, czyli e-i-f-i-d.com no i taka strona internetowa, www.ifit.com Kontaktujcie się, ja się bardzo zawsze cieszę, na każde, na każde pytanie, zapytanie. jest
0: Super, super. Dzięki Basie jeszcze raz. Dzięki, że znalazłaś chwilę, bo naprawdę to będzie cenny odcinek. Dla mnie również, Agnieszka. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna.
1: Cieszę się na Twoją serię. Jestem ciekawa, kto jeszcze w niej udział i będę oglądać wszystkie dziewczyny, które znam. Super, super. Do zobaczenia, ja kochana. Do zobaczenia,
0: pa. Dziękuję Ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi Ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, Proszę podziel się z nią tym podcastem. Polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza, a dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod agnieszkamałpa.pl.